0: Salut tout le monde! Comme vous voyez, on s'est enfin installé dans notre bureau. Alors, il euh, y a beaucoup de cartons, mais rassurez-vous, on va les jeter dans les poubelles recyclables. Euh, mais on s'est en. On... Enfin installé dans notre petit cocon, notre bureau qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines. J'ai enfin un bureau rien qu'à moi. Cette semaine, dans cet épisode de L'obri qui court, je vous aurais bien parlé de la situation un peu kafkaïenne, de l'attestation du gouvernement qui la publie, puis qui la retire. On n'y comprend plus rien. Mais non, en fait, le gouvernement en a profité pour faire une petite opération de diversion, pas vue, pas pris, sur l'UNEF, oui, le syndicat étudiant, qu'ils veulent dissoudre, rien que ça, avec un attaque groupée de toute la droite. Ensuite je vais vous parler d'un sujet euh, et d'un combat qu'on mène de manière plus positive entre guillemets euh, qui est le combat pour le droit à l'eau et je vais vous parler du déplacement que j'ai fait dans le Var à Mazog. Et enfin pour notre coin des lomies, on va voir comment la Commission européenne sous-traite euh, à des grands cabinets de conseil qui en profitent pour s'en mettre plein les fouilles. Allez c'est parti générique Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite polémique en islamo-gauchisme dont le gouvernement est passé euh, maître. C'est vrai que c'est pas comme si on était en train de vivre une des pires crises sanitaires de notre histoire, une crise économique dramatique, une crise sociale en particulier pour les jeunes, non, non. Cette polémique, clairement, elle vient après les polémiques qu'on a eues sur les menus à la cantine, les horaires de piscine, cette semaine, euh, euh, financement d'une mosquée à Strasbourg. Bref, tout est bon pour détourner l'attention de la situation économique, sociale et sanitaire que nous sommes en train de vivre. Et le gouvernement, clairement, est super bon dans cette stratégie des diversions. Et cette fois-ci, c'est le syndicat UNEF qui en a fait les frais à la suite d'une interview, je vous encourage vraiment à regarder cette interview en entier, sur Europe 1, de la présidente de l'UNEF. Elle était là pour parler de la précarité des jeunes, de leur détresse psychologique, de ces jeunes qui font la queue devant des banques alimentaires, mais elle a eu que des questions sur le fait que l'UNEF organise des réunions non mixtes et elle a été pointée du doigt en racisme et tout autre chose. Et après, on a eu l'emballement habituel de, de, de la sphère médiatique. Donc derrière, c'est BFM qui en fait, vous savez, les petits bandeaux en bas. Et puis après, ruée dans les brancards de La République en Marche, Les Républicains, le Rassemblement national qui, une fois de plus, euh, on parlait de concert, euh, pour euh, mener la chasse euh, à l'UNEF. Et cette fois-ci, ça allait encore plus loin que d'habitude, je dirais, enfin, toutes ces attaques en islamo-gauchisme récurrentes qu'on a, euh, puisque euh, certains élus euh, de droite sont allés jusqu'à demander la dissolution euh, de l'UNEF. Euh, ce qui n'est pas rien quand même, parce qu'on parle d'un des principaux syndicats étudiants. Euh, donc ça, ça vous donne une situation de, ok, il y a eu l'emballement. Mais en fait, de quoi on parle véritablement derrière euh, euh, cette interview scandaleuse de la part de qui est vraiment le bas du caniveau du journalisme On parle en réalité. De euh, réunions, de groupes de parole dans lesquels les victimes de discrimination peuvent parler euh, des discriminations qu'elles euh, ont subies ou qu'elles subissent. C'est assez commun, je dirais, c'est pas nouveau euh, que ce soit organisé. Euh, c'est des espaces de sécurité où on peut libérer la parole, on peut échanger, on peut aussi se protéger et euh, ça existe notamment euh, des groupes de parole de femmes, euh, des groupes de parole de personnes victimes de toutes sortes de euh, discriminations, qu'elles soient basées euh, sur le sexe, sur le handicap, euh, etc. Et l'objectif c'est pas d'exclure, c'est plutôt euh, d'essayer de se protéger et le cadre de non mixité évidemment, euh, ça ne doit pas devenir euh, la règle, mais euh, il est cet espace de, de sécurité, de protection dont je crois on a besoin. Et c'est incroyable à quel point euh, euh, la machine médiatique et l'emballement a été tellement fort que oui, euh, c'est des réunions euh, qui sont fermées aux blancs, euh, on pointe du doigt euh, l'UNEF pour racisme. Euh, pardon. En fait, l'UNEF, c'est un des principaux syndicats et une des principales structures en France qui lutte contre qu luttent contre le racisme. Et c'est bien parce qu'ils luttent contre le racisme qu'ils ont pris conscience de l'intériorisation aussi de ces pratiques-là. Ils ont ouvert ces groupes de parole-là et le résultat, c'est que voilà, d'un côté, on pointe du doigt un syndicat antiraciste comme raciste et de l'autre côté, France, sur France Inter, Marine Le Pen, elle arrive euh, tranquillement en se présentant comme une des premières antiracistes de France. Mais franchement, on perd tous les repères. Et cette vindicte-là, elle a été lancée, amenée, orchestrée par les droites ensemble. Par les droites ensemble qui ont parlé d'une seule voix, mais pas toutes seules. Parce qu'on a bien senti la gêne aussi du Parti Socialiste, d'Olivier Faure, d'Anne Hidalgo qui disent « Oui, quand même, ce que fait l'UNEF, quand même, euh, voilà, il y, y, y a un truc qu'il faut quand même désapprouver, etc. » Et c'est hyper dangereux ce qu'ils font, parce que derrière, c'est euh, cautionner la dénonciation d'un des principaux syndicats étudiants de France. C'est invisibiliser toute la cause qu'ils portent pour défendre la situation des étudiants, alerter sur leur niveau de précarité à l'heure actuelle. Et puis surtout, c'est cautionner la stratégie actuelle du gouvernement de détruire progressivement tous les corps intermédiaires. Et on voit qu'on en fait tous les frais, un moment ou un autre, et qu'il y a une véritable stratégie du gouvernement qu'il cautionne d'une certaine manière. Alors nous, du coup, on s'est mobilisé. Vous avez peut-être vu, il y a une tribune qui est sortie dans Le Monde. Euh, qui a été signé par plus de 250 personnes, essentiellement des anciens euh, dirigeants de l'UNEF. Euh, vous retrouvez euh, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, et que j'ai signé également. Et, et je peux vous dire qu'en tant qu'ancienne militante de l'UNEF, euh, j'ai été euh, vraiment choquée par, euh, par euh, l'opération de chasse aux sorcières contre, contre l'UNEF, par le niveau aussi de violence du débat public contre la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, qui s'en est pris, qui s'est pris des, des torrents euh, d'injures euh, incroyables. Euh, et choqué aussi que en 2021 on en arrive là à condamner un syndicat étudiant qui, qui, qui essaie d'organiser, de protéger celles et ceux qui sont victimes de, de discrimination. Et je crois que l'histoire pourra se souvenir de quel camp de la République, dans quel camp de la République nous nous trouvons, et forcé de constater que. Ceux qui visent à détruire ce champ républicain, en réalité, ce sont euh, un groupe assez large. La République en marche, les Républicains, le Rassemblement national et même une partie euh, de la gauche euh, qui joue in fine un jeu extrêmement dangereux. Tous collectivement font le jeu de l'extrême droite et ce qui démontre une fois de plus la nécessité de ne rien laisser euh, passer, de ne faire tomber aucune digue et c'est le sens de notre réaction violente euh, euh, qu'on a tous eue collectivement à la France insoumise face à cette attaque de l'UNEF. et J'espère que vous aussi, vous pourrez euh, relayer ce combat parce qu'on aura besoin de toutes et tous pour faire tenir cette digue de la République. Cette semaine, c'était aussi la journée internationale de l'eau. Vous l'avez peut-être vu, c'était ce lundi. Une journée internationale qui marque aussi un combat pour l'accès à l'eau qui paraît une évidence. Nous, quand on arrive chez nous, on ouvre le robinet ou on tire la chasse d'eau des toilettes et puis l'eau nous paraît naturelle. Mais en réalité, il y a seulement 1% de l'eau sur la planète qui est de l'eau douce, donc directement utilisable à la consommation. Et c'est une denrée qui est devenue de plus en plus raie rare, une ressource plutôt, qui est devenue de plus en plus rare, à tel point qu'elle est maintenant même cotée en bourse euh, aux États-Unis. Et ça devient un outil de spéculation, voire d'accaparement de la part des grandes boîtes multinationales. Euh, et ce, dans un contexte où en réalité, on a euh, plus d'un tiers de la population euh, à travers euh, le monde qui euh, ne jouit pas d'un accès euh, digne à l'eau, avec une eau qui est propre à la consommation, mais même en France. Euh, on a à peu près 1% de la population qui ne bénéficie pas euh, d'une un, eau en tout de sécurité, puis je pense en particulier à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, où les couplures d'eau sont extrêmement fréquentes. Donc en fait, ce qu'on croit comme une évidence est en réalité menacé. Et le problème, c'est que ça touche pas tout le monde de la même manière. et que plus l'eau se fait rare, plus elle devient euh, un enjeu discriminant entre les plus riches et les plus pauvres. Euh, bizarrement, les plus riches eux, trouvent toujours de l'eau pour remplir leur piscine ou pour laver leurs voitures euh, de luxe, alors qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas une seule goutte d'eau euh, potable. Et je vous le disais, cette situation euh, s'aggrave dans le temps sous l'effet euh, des sécheresses, d'une part, sous l'effet aussi euh, de l'accaparement des ressources en eau de la part des grandes boîtes multinationales. C'est le cas de Veolia, de Nestlé, euh, Suez, euh, Danone, mais aussi sous l'effet euh, de euh, de l'agriculture intensive qui utilise des ressources hyper importantes euh, en eau et qui par ailleurs contribue au réchauffement climatique qui lui-même euh, contribue aux sécheresses et donc c'est une sorte de cercle vicieux où on tire l'alerte depuis euh, des années mais en réalité cette question de l'eau sera un problème majeur pour le XXIe siècle. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a eu une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, qui propose de défendre l'eau comme un bien commun. Et c'est le sens aussi de la bataille qu'on mène à la France insoumise. On voit aussi euh, l'eau de manière concrète, euh, comment elle est euh, attaquée. Moi, je suis allé euh, cette semaine à Mazog dans le Var. Alors, c'est un petit village euh, dans, dans le haut du Var hein, et quelques centaines d'âmes, mais qui voit euh, son accès euh, à l'eau et de toute la région aux alentours menacée par un projet in industriel de carrière qui va euh, notamment accaparer, voire potentiellement euh, polluer, une partie des ressources de la nappe phréatique qui alimente jusque dans l'air de Toulon. Bon, c'est quand même une grande ville, sans compter les risques pour la biodiversité. Et c'est aussi ces projets industriels qui concrètement euh, menacent notre accès à l'eau et des projets comme la carrière Amazog, il y en a beaucoup d'autres partout en France et partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai voulu y aller, pour euh, la journée internationale de l'eau, pour soutenir aussi le collectif qui se bat là-bas depuis des années, euh, pour euh, euh, arrêter ce projet qui n'a aucun sens, si ce n'est euh, que euh, l'entreprise qui est derrière fasse euh, plus de profit, on va se dire les choses, qui est en plus euh, euh, un projet auquel s'opposent à peu près tous les maires locaux, euh, toute la population locale, donc euh, un grand, une grande force, un grand bravo à, aux militants qui mènent le combat euh, à Mazog, et vous dire aussi que la résistance contre ces projets, elle démontre la nécessité de mettre la question de l'eau dans le débat public et de se battre pour faire de l'eau un bien commun, une ressource commune à protéger à sanctuariser, j'ai envie de dire. Et c'est le sens de la mobilisation qui a été lancée côté France Insoumise, vous l'avez sans doute vu, notamment menée par ma collègue Mathilde Panot qui mène une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et dont l'objectif est ni plus ni moins que de constitutionnaliser le droit à l'eau, donc de protéger le droit à l'eau, qui veut dire que de fait ça en fera une marchandise différente, pas une marchandise comme les autres, mais un bien commun, qu'on protège, y compris dans la constitution française. Et donc l'objectif, c'est de mener une votation citoyenne à laquelle je vous invite toutes et tous à participer. C'est http, euh, on va faire ça au point vote, je crois. Euh, elle va se dérouler jusqu'au 13 avril. Et l'objectif, c'est que vous soyez le plus nombreuses et nombreux possibles à participer à cette votation citoyenne pour nous nous redonner la parole sur ce que nous voulons faire de l'eau comme une ressource pour la protéger dans la Constitution et rappeler à quel point c'est une ressource vitale et à quel point c'est une ressource menacée. À l'heure où euh, le gouvernement essaie euh, de s'acheter une conscience écolo avec la euh, loi euh, ce, la convention citoyenne sur le climat, où euh, Macron euh, démontre euh, à quel point il n'a plus aucune ambition écologique, et bien nous on veut remettre ce thème au cœur des débats, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette euh, votation euh, citoyenne et que bientôt, on pourra célébrer comme l'eau, non pas euh, une chose qu'on s'échange sur un marché, mais bien euh, une ressource que l'on protège, que l'on défend parce qu'elle est si précieuse et on tend à l'oublier dans notre usage au quotidien. Dans notre coin des lobbies, cette semaine, on a les Big Four. C'est Deloitte, INY, KPMG, PWC. Vous ne les connaissez pas, et c'est bien là tout le problème, parce qu'ils murmurent à l'oreille de la Commission européenne pour mettre en œuvre les politiques publiques, le tout payé avec notre argent, donc de l'argent public, et sans le moindre euh, reddition des comptes, sans le, le, le moindre contrôle démocratique en réalité. Il y a un, un, un article qui est sorti cette semaine qui révèle que euh, entre 2016 et 2019, la Commission européenne elle a versé pas moins de 452 millions d'euros à ces quatre cabinets de conseil. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et puis surtout, il faut regarder pourquoi elle a embauché ces cabinets de conseil. En réalité, c'est pour faire ce qu'on appelle dans le langage technocratique européen des réforme structurelle, euh, comprendre en gros une cure bruxelloise d'amincissement euh, des services publics, dont euh, la Commission européenne, a coutume d'impulser de, euh, depuis euh, Bruxelles. Et euh, cette histoire, en réalité, c'est vraiment un scandale, à plusieurs niveaux, au moins à trois niveaux. D'abord, euh, sur le plan démocratique, on a quand même euh, des cabinets qui n'ont aucune légitimité démocratique, que vous n'avez pas élu que la plupart vous ne connaissez euh, même pas, et qui sont là, en gros, pour nous dire comment organiser nos services publics, euh, la santé, la police, l'éducation, le marché du travail, euh, alors qu'il n'y a eu aucun démocratique sur euh, la question et aucun contrôle. Et d'ailleurs, on a vu dans le cadre de la stratégie vaccinale en France, le gouvernement il a même sous-traité sa stratégie euh, au cabinet euh, McKinsey, je crois qu'il y avait aussi Accenture, qui, euh, au passage, ne rendent de compte à personne. Deuxièmement, euh, c'est aussi un scandale parce que, euh, clairement, ces cabinets, ils, ils interviennent pas en toute neutralité. Euh, il y a des conflits d'intérêts euh, manifestes. Euh, par exemple, la Commission a engagé euh, euh, PWC, un des, un des cabinets, pour revoir euh, le cadre national de la fiscalité en Belgique, donc en gros pour revoir leur loi fiscale, alors que PWC, vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'eux, mais c'est eux qui sont derrière le scandale d'évasion fiscale au Luxembourg, qui s'appelle LuxLeaks. C'est eux qui avaient organisé l'évasion fiscale des multinationales. Et puis derrière, la Commission va leur demander de faire une réforme fiscale en Belgique. Bon, on sait très bien quel est l'intérêt de, de PW, euh, PWC. Et c'est pareil, surtout euh, la Commission européenne, je vous en avais déjà parlé, elle avait aussi embauché euh, BlackRock, qui est quand même le, le premier gestionnaire euh, d'actifs euh, au niveau international euh, au monde euh, qui investit dans les énergies fossiles, hein, donc les énergies euh, polluantes. Et donc la Commission européenne les a embauchés pour euh, mettre en œuvre euh, des règles bancaires plus écologiques au niveau européen. Mon œil, tu penses que les gars, ils sont vraiment écolos. Et puis, troisièmement, c'est aussi un scandale. Parce que bah, l'objectif, on ne va pas se cacher pour la Commission européenne, c'est un peu de contourner euh, les fonctionnaires euh, pour mieux imposer une, une logique de rentabilité dans, dans nos services publics. Euh, parce que c'est vrai, on se demande euh, s'il faut mettre en œuvre des politiques publiques. A priori, c'est plutôt le rôle de ceux qui sont payés par l'État. Mais le fait d'externaliser, ça permet aussi de privatiser une partie de nos services publics. Euh, et d'ailleurs, Macron, il était assez coutumier du fait, puisqu'il avait euh, lui aussi passé des contrats de 42 millions d'euros, avec deux cabinets privées, dans l'objectif de faire un milliard d'euros euh, d'économie euh, dans les dépenses publiques en pleine crise. Donc en gros, on a l'État qui embauche des cabinets de conseil pour euh, leur demander de faire des économies euh, dans euh, dans les dépenses publiques et euh, dans euh, les services publics euh, globalement. Et d'ailleurs, le duo de choc entre Macron et les cabinets de conseil date pas euh, d'aujourd'hui. Il y avait eu des fuites d'emails dans la campagne de Macron qui montraient que, euh, il y avait eu des cadres du cabinet McKinsey qui avaient été impliqués dans la campagne de Macron. Et bon, on voit depuis le début de son quinquennat, Macron a récurent, de manière récurrente fait appel à ces cabinets de conseil qui, en quelque sorte, sont en train de remplacer l'État, de privatiser le pouvoir public français et européen, de nous confisquer euh, notre pouvoir démocratique, nous en tant euh, que euh, citoyens. Euh, et ce pouvoir, il est confié à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité et qui se retrouvent à faire la loi à notre place. Et au final, euh, clairement, la leçon de cette histoire, c'est si on cherche euh, des euh, démolisseurs professionnels de services publics, clairement, ces cabinets sont euh, les mieux placés. Et c'est pour ça que c'est un scandale aujourd'hui que la Commission européenne euh, fasse autant appel et sous-traite autant des missions de service public à des cabinets de conseil qui n'ont aucune légitimité. Bon, en même temps, c'est sans surprise quand on connaît euh, euh, le manque de démocratie au niveau européen et leur euh, certaine appétence pour les règles d'austérité. C'est la fin de ce 59e épisode de l'Aubry qui court dans notre, euh, notre bureau un peu mieux décoré. Euh, merci à vous toutes et vous tous de l'avoir euh, suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager, le relayer, nous mettre des petits pouces bleus si vous avez euh, aimé, ça nous encourage. Et puis à faire des commentaires euh, et à vous abonner si c'est la première fois que vous passez euh, sur la page YouTube. Ça se passe en bas pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dans deux semaines euh, parce que euh, l'équipe va prendre des vacances et euh, c'est bien. On est pour le, la baisse du temps de travail pour tout le monde. Euh, même si euh, des vacances confinées, forcément, c'est un peu particulier pour euh, tout le monde. Et puis après, on va travailler en séminaire d'équipe mais on se retrouve euh, motivé euh, dans deux semaines. Après aussi, euh, cette séquence de mobilisation climat puisqu'on se quitte aujourd'hui sur la mobilisation climat face à un Macron bien un beau cancre du climat dans le cadre de sa loi convention citoyenne sur le climat et sur le sujet ça m'a fait Pensez à une chanson de Soufrise Maracas. Si vous aimez pas, si vous connaissez pas Soufrise Maracas, je vous invite vraiment à les écouter. C'est assez chouette. Et il y a une chanson qui s'appelle dit Papa, qui est un dialogue où un papa et son fils racontent ça se passe dans le futur. Bah oui, avant, il y avait de l'eau, les mers étaient bleues. Bref, l'époque que l'on souhaite maintenir, notre si douce et si belle planète, mais qui est en danger et qui préfigure peut être ce que deviendra notre terre si on ne fait rien pour la préserver. Donc voilà, une petite chanson qui est pas forcément du plus grand optimisme, mais en même temps qui est un cri d'alerte pour nous mobiliser. Allez, prenez soin de vous. J'espère que vous aussi, vous pourrez d'une manière ou d'une autre vous reposer dans cette période si difficile pour tout le monde. Et puis, on se retrouve dans deux semaines en pleine forme. Hello, t'as connu toi mon petit, toi J'ai connu les fleuves, les rivières, plein tout d'un coup. Et vous savez tout bah oui. C'est dire on le pensait pas, mon petit, enfin, on se disait on sera plus là, et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on bien le nez devant nos emmerdes, tiens. Mais c'est pas de ta faute tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein. Ah, je pas triste, je suis fâché, bouffer d'oiseaux à seins -poisson, de poissons, tueurs de merde, découpeurs d'arbres, coupeurs d'insectes. Que tu as parlé sur un autre temps si je débranche ton lit, il te là.